0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》我是，我是 Danny， 我是 Grace， 今天是我们第五季的。最后一集正集，
1: 天哪、啊，好感
0: 人哦！今天的气氛应该会比较欢乐一点，然后我们总是让大家的心情高低起伏。就是上一集的时候还非常的沉重，这一集呢会给大家一个对比较轻松的结尾。我猜啦，会吗？但
1: 今天的开头还是稍显沉重。Okay, OK， 但是所以我就不给你选顺序了。哦，你有排好？对，我们前面先沉重一点，后面就轻松一点，好吗？好。那第一则新闻呢是悬疑的，这一则新闻呢是中国少年失踪。其实这个新闻闹得蛮大的啦，因为台湾的媒体也都有在报道。2022年10月，就是几个月前的时候，中国江西有一名住在寄宿学校的15岁男学生，他叫做胡心宇。他在校园里面离奇消失，在学校宿舍的监视器啊拍到他走出去的画面以后，就他拍到他从学校的宿舍走出去，就再也没有任何监视器拍到他了，也没有人见到他，就也联系不上他
0: 。怎么好像蓝可儿哦，
1: 就很奇怪。然后呢，胡新宇呢，他是江西致远中学的住宿生，在失踪之后，警方动员了大规模的搜索，连学校里面的湖水、化粪池。都把他抽干来找他，但在校园里面就是一直找不到任何相关线索，就排除了胡心宇在校内被害的可能性。警方就觉得应该他是自行离校以后就跑走，有点像逃学这样。警方当时就说他们找到一些证据，例如胡心宇在学校的成绩下滑，另外还有失眠啊之类的问题，推估可能是在上学期间他压力太大，所以受不了学校就逃学了。因为那是一个寄宿学校嘛，也有可能就是学生就想要逃。跑。但这个说法呢，后来被胡心宇的舅舅否认。他说，胡心宇的课业成绩一直都很好，家人也都知道小朋友最近确实有失眠的困扰。但是你如果要说这是胡心宇失踪的原因的话，家属是完全不能接受的。因为就算是逃学好了，那在校园周围应该有一些线索吧？就是你活人不可能就这样不见呐
0: 、啊。嗯，就是、他应该会有一些生活轨迹，比如说跑去了哪里，有消费或者是什么對。对，
1: 但警方搜索了老半天，就是完全没有找到任何。跟胡心宇相关的踪迹，一直到今年1月28八也就是胡心宇失踪一百多天之后，警方突然宣布找到胡心宇了。但不幸的是，找到的是胡心宇的遗体。他们接获附近村民的报案电话，指出在学校旁的树林里面发现了一具上吊的尸体。1月29九号，经过 DNA 的鉴定之后，遗体确认就是失踪的男学生胡心宇。但中国的网友就完全不能接受，他们觉得很奇怪。就这个失踪案，其实，在前面几个月的时候就已经在网络上疯传，所以就是引起了蛮大的关注。所以警方后来的搜查结果出来的时候，网友就开始很不能接受。根据江西省上饶市公安局之前在一月初的时候发布的消息说，围绕着志远中学，公安运用多种专业的刑事技术设备，组织开展了四轮交叉勘查，覆盖校园内全域的九十亩地哦，还有十二栋建筑、八百八十四个房间、十一条地下管道、十个化。粪池、十个热水箱、九个储水九个储水池、五口水井以及什么排水孔啊、池塘、还有公园、运动场、垃圾场，全部加起来，他们总共提取了一千七百三十五份生物检材。然后他们还用各个手段排查了当天在校内的学生，加上两百二十六名教职员工、九十八名陪读家长。还核查了当晚到第二天所有出入的八十二辆车辆，走访了胡心宇的家属、同学、老师、邻居两百三十一人，就是全部都没有发现胡心宇在校内被害、自杀或发生意外的痕迹跟证据。这是在
0: 写作文是不
1: 是？这就是官方给的。对啊，他
0: 们很用力在证明说我们有做事。
1: 也未发现胡星宇跟他人发生矛盾冲突等可疑情况。校园里的监视 器， 除了我们刚刚提到宿舍门口的那支之 外， 就再也没有拍到胡星宇了。警方意思就是 说， 我们做了这么 多， 但真的就是没找到他。中国网友就觉得很奇怪啊！你警方动员了这么多人，找了这么久，然后还大费周章证明给我们看，你找了这么就是花了这么多心力或者是资源在找，结果你一根毛都没找到。然后一个普通村民竟然一个晚上就突然在树林里面遇到遗体了，就这件事情很奇怪啊！而且呢，那里是学校，他其实到处都装了监视器。但是胡星宇就真的是从离开宿舍那一刻被拍到之外，接下来就全部都没拍到了、欸。胡星宇不过是个学生，难道他可以知道学校各处的监视器在哪里吗？然后就是你知道，就是像小偷一样到处避开吗？怎么可能？而且胡星宇被宿舍监视器拍到的最后一个画面是六点多左右，那个时间是全校学生准备去教学大楼晚自习的时间。他们推估胡星宇，照理来说，那个时间是要去晚自习的，所以路上应该都是学生跟他一样要去晚自习的人，多少
0: 会遇到。对
1: ，怎么可能？如果胡星宇中间突然跑到旁边，是从围墙翻出去之类，怎么可能完全一个目击证人都没有？再来呢？根据民众通报，警察找到遗体的地方啊，就是在学校后方的山坡上，就是跟中学几乎只有一墙之隔，走路只要五分钟
0: ，那么近。
1: 对。然后警方先前不说他们在学校内外都进行了。地毯式搜索吗？但尸体就在距离学校五分钟的路程上，这么多警察没有任何一个人发现，就就很奇怪啊！<笑>那网友们就说：难道胡心宇真的这么神，在生前躲过所有监控，在死后还避开了所有搜索吗？再加上根据网友统计呢，成立于一九九九年的致远中学，过去就曾发生过多起学生失踪的案件，从二零零八年到二零一九年哦，平均一年失踪一个人。其中，二零一三年失踪了三个人，总计十四个人。二零二一年一个，二零二二年两个，到现在目前为止是十七人。这什
0: 么都市传说啊？每年都一定会有一个人消息。一所
1: 普通中学居然这么多学生失踪，<笑>而且就从来都没有新闻爆出来过，除了这次的胡兴宇事件之外，就让民众开始感到很怀疑。网络上就出现了许多讨论，其中一个阴谋论就认为说，这所中学呢一直以来就是一个替。中国高官挑选移植器官人选的地方。因为他们说该校的校长在地方上很有影响力，而且网络上也流传说这个校长呢有开自己的私人诊所。
0: O M G， 我吓到了！网络上
1: 流传的文章说，胡心宇原来其实根本就没有到达致源中学的招生标准，就他的考试成绩比录取线低了六十八分。但是呢，他就是被用特别的原因招进学校。而且胡心宇家的家境其实并没有很好
0: ，用器官换分数
1: 就不知道，因为他家。他其实家境不好，那这所技术学校其实有点像私立学校，它是很贵的，所以他进去一定也有受到拿到奖学金或者什么之类赞助才有办法读。就有人说，一定是因为他的器官跟某个北京的高官器官匹配，所以学校呢就用免试特招的方式让胡星宇进入致远中学，以供高官器官移植用。但是呢，最后器官移植失败了，导致胡星宇死亡。原本学校好像还想要用200万人民币摆平这件事情，但是因为胡星宇的家属不同意，所以才会闹大。但这个都是网络谣传呢，我先强调一下。
0: 哇，那个学校竟然是一个器官养殖场？
1: 传说，传说还不知道
0: 。谣传啦，对，谣传
1: 。后来又有人爆料说，其实胡星宇的遗体发现处啊，根本不是在官方第一次公布说的挂在学校旁边的山坡树上。而是在树林内一座老旧的仓库里面，距离学校只有两三百公尺远。胡新宇的遗体发现地点其实是在那个仓库院子内的围墙旁边。那民众当然就开始怀疑警方啦，为什么一开始要欺骗社会说是在树上发现的？因为一开始说挂在树上的时候，就有很多人质疑：你尸体过了一百多天，怎么可能还挂在上面？
0: 而且那个绳子不会腐烂吗？就是
1: 你尸体也会腐烂、啊，那对啊，脖子应该是会断掉或是什么的。怎么可能？你发现的时候还好好挂在上面？这些说法呢，就逼得当地的相关单位在一月三十号的时候回应说：“好，确实他们发现的地点不是在树上，而是在民众说的那个仓库的粮仓。但是呢，因为这个仓库是特殊单位，所以无法在第一次公告给大家的时候就讲清楚。”媒体呢就引述了知情人士的说法说，说由于一般人员需要经过申请才能进入我们刚刚说的那个特殊单位，所以之前警方在大范围搜索的时候呢，只进过这个仓库那一次，而且那一次呢还是经过学校百般周旋才能进去的。但唯一进去的那一次，他们也没有找到胡兴宇的遗体。那这个说法一出呢，民众就更疑惑啦。第一，这到底是什么鬼仓库？为什么这么特殊，这么机密？连学生失踪的警察要进去搜索，都都还要阻挠。所以这件事很怪吧
0: ？存放器官的仓库，对
1: ，还要学校周旋你才能进去。他报道是写粮仓啦，就是粮食储备的地方，但。到底什么特殊单位？第二呢，连警察都进不去的地方，请问胡星宇是怎么靠自己一个人的力量跑进去，还在里面自杀的？就这件事就更怪啦、啊。总之，这个案件的疑点呢，就实在太多了。所以不管官方怎么说明，中国网友跟社会大众就是不买单。网络上呢，就也接连出现了各式各样的爆料，包含我们刚刚提到的那些，还有的声称他们是胡星宇以前的同学啊，另外还有人说。呃，为了逼迫官方严查，所以就是有很多人在社群上面站出来替胡星宇发声，就是请有关单位一定要去严查这件事情。就有谣传说，这是我在小红书上一个影片看到了，就他说有一个在网络上声援胡星宇的主播，应该是直播组之类的，在声援胡星宇案之后呢，这个人也莫名其妙失踪了。那因为神秘的事件跟传言实在是太多了，逼得那个中国官媒出来说，请大家切。在乱传消息。目前胡心宇的尸检结果就是说是尸体腐烂严重，是自杀。那身旁他有留有一支录音笔，还在送检中，一直没有公布是什么内容。广大的网友当然还是不买单，就认为胡心宇一定是被杀害之后，就可能器官移植或什么之类，然后再被刻意制造成好像自杀的一样。那胡心宇的家人目前也不相信是自杀，就是因此他们就申请了异地的公安调查。我去查，好像有点像第三方。调查单位的感觉，嗯，但是呢，在中国申请这个好像还是要通过警方的同意才能让他们申请，反正就蛮瞎的啦。感觉中国官方跟学校就是一直在绕圈圈剥洋葱，然后一直给一些扑
0: 朔迷离、好像摸不着边际的答案、就是。对，就
1: 是一些蛮狗屁的官方说法，但又一直不讲清楚，让人很不爽。而且在记者会上哦。这些官员就是一直官腔官掉的，就是他们只念他们纸上讲的东西， oh. 然后在记者发问的环节的时候，他们就是直接说：“哦，你你你你，就指定某几个官媒可以发问。”然后那官们一发问，他马上就有稿子可以念出那个回答。我
0: 知道，感觉是不是好像有人完全把套路都设计对对对，就全部都你负责发问，然后你负责回答，回答 A 选项。对对对对对,对,对,对，就是他。
1: 然后中国网友就说：“你连演都不演来、欸。不演”其他媒体要发问的时候，就记者会就结束了。<笑>然后官方就是严厉的在记者会上斥责网络上所有以讹传讹的人，就是一直叫大家不准再乱讲话。就是。是这样
0: ，其实我光是前面听到那个作文的时候，我就已经觉得啊，在干嘛？对，什么几座水井，什么什么什么的，我干嘛呀
1: ？而且我还省略了很多，他后面还写一堆什么水槽，什么什么，就是超多。我就只想说，这个学校到底有多大？对啊，那台湾呢？就另一方面啦，台湾很多媒体在转述这个事件的时候，就说什么哦，这次事件让中国政府公信力荡然无存，击垮民众对公共安全与警方办案。的信心之类，就讲得很夸张啦。但我觉得大家就是听一半就好，因为我自己有去一些中国的社群，就例如小红书之类，去看看大家对于这件事，中国网友对这件事情的反应。其实大家是有在怀疑，也有在抽丝剥茧，但其实真的没有讲说什么哦，我们再也不相信政府了，政府很夸张，政府骗人，没关系。就这些话，其实我完全都没有看到。但也有可能他们讲了，马上就会被删掉，或者被封号，或什么，这都有可能。但我就真的不知道台湾媒体是看到了哪一些第一手资料，他可以在。这样子直接讲说，中国民众目前认为政府公信力荡然无存之类。及时
0: 回复，他就是看到了那个留言跳出来一秒，然后亲眼看着他就被删掉，就不知道
1: 。所以我觉得台湾这些媒体多少应该也是有点在带风向成分，就是你知道他就是想要讲的说，哦，中国政府现在在被质疑，中国民众在觉醒之类，然后想要挑
0: 起一些情绪，因为这
1: 种新闻大家看来就觉得好爽嘛，对，然后就会去点啊，然后你知道点阅率就起来了。对，大家如果真的好，以上我梦到的。
0: <笑>也是我梦到的。我们刚刚两个人就是神志有点不太清楚、喔哦，我们做了一个
1: 梦呢。对啊
0: ，大家有兴趣的话，自己上那个中国相关社群看看啦
1: 。<笑>不要封杀我们，谢谢。<笑>好啊，那中场休息一下，待会儿我们再回到后面两则新闻，一则是臭臭的，一则是涩涩的。<笑>欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。我们要继续接下来的新闻。接下来这则呢，是臭臭的。标题是用“用牙齿抢篮板”啊！用牙齿什么？<笑>而且很抱歉，也是来自中国的一则新闻，因为真的是太离奇了，所以我很想要分享给大家
0: 。而且我一定要讲一个，我们最近收到一则私讯，就是有人以为我们是中国媒体。
1: <笑>我有看到他说什么，我们青中还是什么？是，
0: 对，但是没有啦，因为我们的新闻时事单元呢，是专门找一些比较猎奇，然后我们觉得有趣、<笑>值得分享的新闻。只是呢，可能这。这些东西的比例就是在某个国家会稍微多一些，所以的比例上可能高一些。但是我们绝对不是谁的官美因为
1: 这个国家人多嘛，<笑>就是人多怪人也会多、啊，对比例
0: 上面就稍高一些。对对对
1: ，不是故意的。好，这则新闻来自广东东莞。<笑><笑>广东东莞有一名男子，他热爱打篮球。过年就今年过年，大年初二的时候，就真的是前一阵子的事情而已。他回老家过年，他就跑去球场报队打球。我刚刚讲了一个很有年代的名词，报队。抱歉，我真的不知道现在年轻人打篮球要怎
0: 么学、欸。哎、欸，我也不晓得哎、欸。欢迎，就是有没有年轻听众可以,以留言告诉我？
1: 对啊，我们以前都说抱队哎、欸，就是你去公园想要跟跟别人打球的时候，就会说、嗯、哦，我们几个人抱一对。你有讲
0: 过这个字哦
1: ？有啊，以前抢篮球场的时候都要。你会抢篮球场？在学校？你在,在学校也要。<笑>你打篮球好好？好，我先澄清，我都是那个死工主，我就在、是、旁边说，你去抢球场
0: ，我只要打球。<笑>不是，你会？我完全没有碰过篮球、欸。我的真的假的啊對啊？对
1: 啊，好，我高中的时候很喜欢啊、哦，不要说打篮球，玩篮球哦哦、oh, oh, <笑> oh, 是、啊，我看
0: 不出来，没有
1: 很专业，就是好玩而已。总之，这个这个男子呢，他就去打球了嘛，打得非常之激烈。那在一次抢篮板的过程中，你知道抢篮板是什么吧？就是有一個，一<笑>，就是有一个人这样投了篮之后进了，就是对方的球嘛。那如果没有进的话，他不是就会弹出来吗、嗯？那下面的人就是要争抢那一颗球，这个动作我就叫做抢。哦、oh,
0: ，OK， 完了，我觉得这集播出去，他<笑>一定会觉得我是个白痴。<笑>我刚刚甚至露出傲嘟嘟的表情，就这样。<笑>你可以
1: 捡，<笑>好，在一次抢篮板的过程中呢，他就跟一名男子发生激烈的碰撞哦， oh. <笑>就是怎么越讲越怪？<笑>激烈的碰撞就导致对方嘴巴撞出血了，就是一看呢，就发现竟然断了两颗牙齿。其实抢篮板的过程真的是很容易有
0: 状况发生、哦。我看过了，我大概知道是怎样。就是大家会有一群人去下面想要摸那个球嘛，对不对？
1: 也不是摸，就是要抢、那個，就是、要抢那个球吗？ Okay. <笑>他不是摸到就得分吧 ？OK o、okay. 要抢到那个球，你就有进攻球权嘛。那
0: 我知道，我知道对对对，反
1: 正他就是要抢那个。所以你过程中手肘啊什么拿。哪里都很容易碰撞到这个男子呢？他自己的头部就也撞到，就也流血，但是因为只有一点点血痕，他感觉不严重，就也不痛，他就想说应该是对方撞断牙齿之后会流很多血嘛，可能流到他身上而已，就是可能有血痕，他就没有很在意。那因为对方就牙齿断掉了嘛，而且哦，很明显他就一笑就是两个洞，就是发现两颗牙齿撞断
0: 。哇，像知道后续是什么了耶？那你先不要讲
1: ，大家就开始在地上狂找那两颗牙齿，就在球场上满地找。后来当事人呢，就是因为都找不到，所以当事人想说算了，因为也接不回去了嘛，他就干脆可能回家植牙之类的。那回家之后呢，男子就发现他自己的头皮还在流血，因为如果说你现在又有流出新的血，那就。代表一定是你有受伤，不是对方留下来的血嘛？代表他的头皮也有伤口，所以他很紧张，他就跑去给村里的医生检查。医生就这样稍微帮他看了一下，说：“哦，就是有一些简单的伤口，所以他就帮他消毒，然后做一些伤口处理，就让他回家过年去了。但是呢，回家之后，头皮男就还是觉得很不舒服。”一直到一月
0: 二十九号，也就是事发后待一周之后，二十九号好像初七还初八嘞<笑>，就是已
1: 经要准备开工了。對啊、他的头皮居然开始飘出腐臭味，伤<笑>口臭成这样，一定是有什么问题嘛？所以察觉有意。他的察觉很慢，察觉有异的头皮男就赶快再跑到医院检查。这次的医生呢就比较仔细，就把他的头发整个刮掉，就重新清创这个伤口，再把干掉的血渍跟结痂都清掉之后，你猜他们看到了什么？
0: 牙齿？是的，就是那
1: 两颗牙齿卡在上面那么久、哦。<笑>对，呃、没错，跟他抢篮板的牙齿男的两颗牙齿，在球场上遍寻不着的牙齿，这么多。多天以来都卡在头皮男的头上
0: ，哇！哎、欸，他一定很认真洗头，头才会不臭，可以撑那么久。你说一个礼拜才飘回到吗、啊？还是他住在
1: 很冷的地方？
0: <笑>没有，而且我在想说，好啦，那就算他真的天天洗头，好，他洗头之后抠一下，不是应该会痛或是什么的吗？应该会有感觉，这
1: 怎么会完全没有感觉？就牙齿卡在他头上，跟他一起过年。<笑><笑>就是兔年卡了两颗兔宝宝牙，而且那个
0: 晚上睡觉的时候会不会有牙仙？就说啊，有牙齿，哎，怎么不是在枕头下面，<笑>是在头皮里面
1: ？怎么、呃？那我要换多少钱给他？<笑>每天都有两颗，这样子牙仙只会破产呢。<笑>反正后来呢，医生就是帮他取出了牙齿，然后缝了四针。我想医生应该内心多少也有点阴影吧
0: 。这对那个医生来说应该是初体验哦、喔。<笑>应该我有听说过跳拉拉队，然后牙齿卡到眉骨。<笑>因为你知道拉拉队不是都会抛街、呃，就是我好、呃、像有听说，我们以前大学的时候，好像有人不小心就是插到眉骨，然后很明显就是这边一磕，所以后来就拔掉。那
1: 这样真的不知道是掉牙齿的那个人痛，还是插到的人
0: 痛，都痛吧，都痛,欸、都痛。
1: 好，最后我想问一个问题，不知道当时那颗篮板球到底是谁抢到的呢？<笑>是头皮男还是牙齿男呢？新闻
0: 没有写，
1: 没有问好姐、欸，<笑>我看完就是想说，嗯，真抢之后究竟是谁？
0: 我觉得以这个奋力的程度，应该是头皮难。<笑>我觉得应该就是看在他这么辛苦的份上，就赏你两颗牙，而且他很耐痛，就是让你跟牙仙换钱钱。对，然后过一个有
1: 钱的兔年，兔年吉祥
0: ，<笑>兔年行前兔似锦，前兔似锦。<笑>
1: 好，臭臭的新闻结束了，再来这一则呢是色色的，标题是这个洞不对。好，我们要回到台湾了。最后这则呢是发生在台湾的新闻，也是很离奇。我只能说，我们台湾真的也是出人才啊！二零二零年的时候，有一名男子，以下我们就称他为 A 男。他透过交友软体认识了一个叫做 Ashley 的女生，这个名字听起来就很正。那认识聊天一阵子之后呢 ，Ashley 跟 A 男说，他的本名叫做林雨杰，二十岁，白天是大学生、
0: 嗯。我们是可以这样直接讲出来的吗？嗯
1: ，我待会再說。跟你说好了，白天是大学生，晚上在贸易公司担任会计实习生。那因为台湾真的有太多女生叫做雨洁了，为了怕造成雨洁们的困扰，我们后面就叫这个女生小杰好了。总之呢 ，A 男就渐渐对小杰越来越有兴趣了。有一天，小杰终于约了 A 男见
0: 面，那个姓是高兴的姓还是性别的姓？
1: 应该是都有哦，<笑>嗯，嗯，因为毕竟 Ashley 这个名字听起来很正。好，小杰就终于约了 A 男见面嘛，那而且一约呢，你猜他约在哪？他问他说：“你要不要来我家？”哦，看猫园空家，空<笑>还有看 Netflix。<笑>那 A 男就很兴奋啊，想说：“哦天呐，送上门的妹妹一定要去一下吧。”他就是依照约定，就当天就跑去小杰的家里了。那到了小杰家之后呢 ，A 男就按门铃嘛。那来开门的人，居然是小杰的哥哥。小杰哥哥说：“呃，我妹妹还在工作，她会晚一点到家，因为妹妹有跟她说她晚上还有去当实习生嘛。但是妹妹有通知哥哥说她有朋友要来，所以为了避免他们同住的家人发现，就可能爸妈住在一起之类的，她就请哥哥先帮忙把 A 男藏到我房间里面，先把灯关掉，等妹妹回家之后，就再直接进去房间找她。因为你如果先关灯，爸妈就会想说哦已经睡了，就不打扰她。这样
0: 。我好像又知道后面会发生什么事，<笑>那你给我闭。”
1: <笑><笑>好，然后呢，小杰哥哥人就还很好的帮 A 男准备了一杯酒给他喝，就说你你等一下在房间等妹妹的时候，你可以小酌一下嘛。那 A 男就听话了多，躲进房间里面喝酒。后来喝一喝，他就开始觉得有点不胜酒力，昏昏沉沉。隔一阵子，他就发现小杰回家了。小杰就小声的走进房间之后，竟然一进去就开始摸 A 男的小弟弟。那本来就喜欢小杰的 A 男，当然就是恭敬不如从命喽。他就兴奋起来之后，就开始跟小杰啪啪啪。回家之后呢 ，A 男就越想越觉得有点奇怪，他觉得自己那天晚上特别神志不清，啪啪啪的过程也越想越诡异，就是有一种说不出来的怪。那在回家了三天之后，他就忍不住跑去医院验尿了。一验呢，就发现自己体内有安眠药的残留所以那天在桃园，他确实是被下药了。那天在小杰家，他应该就是有被下药，所以他才会昏昏沉沉的嘛。那男子就立刻报警，这个男生的脑袋清楚，他就立刻报警，就让警察去查，他不要自己去问。警察一查呢，才发现哪有什么雨杰，从头到尾都只有一名灵性男子。也就是 A 男一开始见到的那个小杰哥哥，所以，我才可以把他的名字讲出来。因为这个灵性男子呢，在网络上以 QQ Ashley。雨杰等各种女生的名字，化名
0: 啦，对他其实
1: 是化名，跟各种男生聊天搞暧昧，根本没有雨杰这个名字，他可能只是觉得名字很可爱，就拿来用一下，就可能很多正妹都叫雨杰吧，他就拿来用一下。那当天呢，这到底是怎么发生的？当天 A 男到林南住处的时候，林南就骗他说：“我是小杰的哥哥，妹妹会晚点回来。”然后他转头就在酒杯里面放了安眠药，拿给 A 男，趁着 A 男喝下酒。有神志开始不清的时候，他就假装自己是刚回来的小杰，因为房间是关黑灯的。我是小杰，他可能就不讲话，就当一个很 horny 的女生，你知道吗？就一进去就是开始帮他摸摸。<笑>你一定会想说，不对啊，他们不是有打炮，为什么 A 男会没发现小杰其实不是女生嘞？我跟你讲，最怪奇的来了，在 A 男性站起来要准备进入的时候，灵性男子竟然自己调整姿势，让 A 男顺利插入。<笑> I get it。也就是说 ，A 男的高尔夫球感打进的并不是自己以为的那个洞，是别的洞。我真的不理解这件事情到底是怎么发生的。你真的
0: 不知道？我
1: 们应该是我知道他具体进入了什么地方，但是真的有可能，有可能呢，是一样这么滑顺就。啊、我下节目在
0: 和你解释。<笑> OK， 好的。节目上面我们顾及一些尺度，不能说太多，<笑>就是，总之就是鼓励我滑进去對。对、啊，总之就是有成功就对。好，
1: 而且后来警方就继续追查下去，就发现不止 A 男一个受害者，还有一个 B 男。B 男呢，也是通过网络认识雨杰，也就是林男的，也是以为林男是女生，然后两个人在三个月内发生了超过十次的性关系
0: ，所以十次都是这样子见到哥哥吗？
1: 对，哇，那。等一下，这
0: 个 A 男是其实喜欢小杰哥哥啊。你说
1: B 男？对啊，我后面来讲好了。检方后来就依照加重强制性交等罪对林男提起公诉，但一审的时候法院审理认为，因为没有办法证明林男真的有下药性侵 A 男，因为没有酒没有留下来。嗯只有 A 男自己一个人的说辞吗？但是人可以认定林男确实违反两名的男子意愿性侵他们，就判刑他四年六个月，案件可以上诉。高院二审的时候呢，高院仍然认定林南对 A 男下药的部分，因为没有证据，所以没有办法证明，所以就没有办法成立。但是呢，林南确实欺骗并违反了 A 男的意愿性交，所以性侵的部分是成立的。不过呢，我们刚刚也很疑惑了另一位 B 男。高院呢，跟丹尼的想法一样。高院认为，林南跟第二名被害者 B 男是真的交往了几个月，而且还发生了这么多次性关系。他们认为 B 男不可能不知道林南其实是男生
0: 。我也觉得应该几率很低。对，
1: 高院认为 B 男应该早就发现了，但因为喜欢他，所以还是继续交往，所以应该算是两情相悦。所以认为林南没有违反 B 男的意愿。所以呢？高院针对检方对林男提出对逼男的强制性交罪，就改判了无罪。最后就是改判林男总共三年六个月刑期了，但全案就是还可以再上诉。离
0: 奇离奇
1: ，真的非常的离奇，我只能说奇才啊。<笑>好 了， 以上就是今天跟大家分享的新 闻， 希望大家会喜欢。对， 又是一
0: 个欢乐的结尾。是那同 样， 另外我们要谢谢最近有新加入缴班费的闺蜜 们， 我们要谢谢他们的赞助。好，首先这位是明迪，他说谢谢你们用心准备节目内容，每一集都好喜欢。虽然没有办法长期赞助，但还是希望你们可以一直坚持下去。好，我们会加油的。
1: 下一位是叫科科，他说真的超爱丹尼跟格瑞斯的声音，口条清晰，笑声也很魔性。希望节目要长长久久。B T W， 我很喜欢 I G 的投稿问答在节目上被念到，非常的有参与感。这就是我们的目
0: 的。对，希望大家。可以多多的投稿给我们。好，下一位是 Chin， 他说很喜欢你们的节目，有时明明是恐怖的主题，但听你们讲会直接笑疯。哎、欸，我们其实到现在都还在拿捏那个尺度、欸，
1: 哎、就是，就是就是有时候其实不能笑。对
0: ，而且上次格瑞斯他还很认真的和我讨论一个问题，就是我有时候在讲一些比较严肃或者是认真的案件的时候，我会嘴角上扬
1: 。就他其实不是故意的，但是他嘴角就是在上扬，所以
0: 看起来很像在笑。然后病人说他要捡东西的时候，就有点难捡。就是有
1: 些画面真的不能用。好，下一位是叫狐狸，他说以海龟汤的题材去延伸事件分享的 podcast。很特别，很喜欢，也很喜欢丹尼跟葛瑞斯两个人讲干话的互动，特别告白一下，好喜欢葛姐姐恐怖故事集，葛瑞斯挑的故事都好精彩，最近新的那一集是。去闺蜜家过夜要遵守的奇怪规定，让人感觉后劲超强。对对
0: ，那一集也是我目前成就感最高的一集
1: 哦，因为那集丹尼老师也是很厉害。大
0: 家快点去听。然后下一位是杨聪明，他给我们的祝福非常简单，就是定起来。谢谢你，好，谢谢你。好,謝謝你
1: <笑>好，下一个是叫 L Z， 哇，他的名字好像饶舌歌手啊。
0: 对 ，J Z。对，<笑>對
1: 他说 ：“Hello， 身为资深潜水。”免费仔第一次投内就献给你们了，因为听到最新一集你们在说订阅人数不多，录音师有涨价，所以想说来支持一下。我大概是去年开始听的把故弄玄虚听完之后想找新节目，很意外在 Spotify 看到你们，一听到你们的声音就好喜欢。两位的声音都好干净、好清楚，内容也很有趣又有活力，真的非常适合做播客。目前最喜欢的集数还是第三十四集的《暗黑灰姑娘》，实在太好笑，听完马上推室友进坑。顺便想问一下，不知道葛姐姐的单元是不是也可以在故事结束的时候加入一点点心得分享，或者在其他单元也可以？如果也可以听到丹尼的心得就更好了。像最近那集闺蜜过夜的，就很好奇你们的想法。Anyway。在这里祝两位新年快乐！好久没听到恩恩的消息，<笑>喜欢你们讲恩恩
0: 。哎、欸，对，很久没讲到。就是
1: 恩恩最近好像很冷静。嗯
0: ，我其实每次只要是轮到我做新闻的时候，我都会一定会搜两个关键字，第一个就是中国，第二个就是北韩。<笑>
1: <笑>因为这两个国家目前算是猎奇啦
0: ，但是最近真的北韩那边好像蛮平静的。然后闺蜜过夜那一集，可以简单分享一下啦。因为其实，可是你觉得这样会不会限制大家的想象？
1: 我觉得大家先去听啦。我们如果有机会的话會，会
0: 对我们可能开直播讲。因为其实我那一集我在收到音档之后，我们事后我们是有讨论一下我们各自对于这个故事的想法，这种我们是有讨论的。但是就先保持神秘。好，下一集<笑>下一集好，下一则是阿庸，他说非常谢谢丹尼跟葛瑞斯的节目陪伴我在无数个独自开车的时光，因为通车上班距离比较长，每次都可以听完一整集，上班前、回家潜伏，用一集都觉得很开心，而且 Podcast 里听来听去还是觉得你们的节目最舒服，非常期待你们未来更多的节目内容哦，祝新年快乐，身体健康，有一点感动哎，不知道为什么，就
1: 是刚刚那个我也很感动，就是说，嗯、呃，因为听到。我们说录音室涨价之类的，就来支持、欸。我觉得真的好感
0: 动。对啊，大家加油！五十位，五十，位我们就收支平衡了。加油，加油
1: ！好，下一则是文文。文文他说，一年前无意间听到《乌龟乌龟翘辫子》，一开始只觉得节目名称很可爱，没想到随意按了一集，听后爱不释手。上班听，搭车听，放假躺在床上听。谢谢你们这么用心做每一集，希望节目长长久久。祝你们身体健康。哟，
0: 好，下一位是 Fanny Zion， 是
1: 吗？应该是吧，也是一个饶舌歌手来的
0: 。<笑>他说：“一听就回不去的 podcast， 整个停不下来，害我这么入迷，决定用浅浅惩罚你们。”哈哈
1: ，哦，还有美少女战士的梗呢，是吗？还是我太老了，讲一个很老的动画吗？<笑>我刚刚吓到，完
0: 全没有这样联想。不是代替月
1: 亮惩罚你吗？<笑>我我我觉得他应该没有这个意
0: 思哦，我觉得他没有哦，铺
1: 路年龄呢，我是资深美少女。<笑>好，下一个。是 Heather G， 他 说：“ 谢谢你们的用 心， 还有实用的美妆教 学， 祝新年快 乐！” 给你鼓掌。我在 YT YT YouTube 上面，请大家搜寻“规划连篇”就可以找到我教大家怎么画眼线
0: 。对，我们现在有努力的想要冲到一千订阅，希望大家多多的订阅支持起来。好，下一个是潜水老粉，他说：“小小心意支持优质节目，祝葛瑞斯和丹尼新年快乐，节目长长久久。”非常感谢你。
1: 下一个是他叫做 o w 欧，他说：“我也成为小学班级的一员了，就是我们现在带。”被称为赞助我们的都是我们的班上的人，每个礼拜准时收听，听到赞助只有二十几个也太夸张，是
0: 太少吗？应该是吧。哎、欸，其实我们也是很意外啊，<笑>我们本来也想靠这个发财，就没有用、啊，
1: <笑>发不了。他说之前以为会很贵，点开来没想到就是少喝一杯饮料的事情，还是奶精不能换鲜奶，也不能加珍珠的价格。<笑>对学生来讲也是能负担得起的甜甜价，辛苦你们了，请继续加油制作高品质又精彩的节目。希望节目能比对岸领导人的任期还长久。我求求你加入我们，你好好笑哦。等
0: 一下，这个人很幽默哎、欸，你
1: 是一个很幽默的人哎、欸。对啊
0: ，这则留言我印象深刻，我那时候看到的时候印象深刻，我那时候就有笑，现在再读一次我还是笑出。来。而且
1: 你讲个重点，我们真的给的很便宜。
0: 还有人不知道我们订阅价格吗？我们每个月订阅就是五十块而已。嗯
1: ，而且我们其实是开放所有内容给大家听的。嗯，我们一
0: 集才十二点五块。对，就
1: 是、<笑>就是其实你不付钱也是可以听。我们只是想说，如果你愿意的话，稍微你知道捐点，因为类似像有钱的东
0: 西。对，真的是非常欢迎大家多多缴班费给我们，无论是单次赞助，或者是直接订阅我们节目，固定每个月五十块，我们都非常的欢迎。最后一位，这个叫做 Mokey。他说：“光听你们的对话就很疗愈，都会默默微笑。你们的注解总是到位又有趣，是下班舒压的能量，一定要一直下去啊！”
1: 我还是觉得刚刚那个说我们五十块是连鲜奶都不能，就是连奶精都不能换鲜奶。而且
0: 他这样讲，我突然觉得我们好像蛮可怜的、欸，
1: 就是我好想哭哦
0: 。的确是五十块能买到什
1: 么啊？五十块就是还是有可能四季春无糖。<笑>大杯无糖，什么都不能加<笑>。<笑>
0: 因为那咖啡就也超过五十块。对啊，我每天大杯拿铁五十对啊。好啦好啦，总之就是希望大家多多加入订阅的行列啦，支持优质节目，好不好？我们也会努力继续制作节目的。那这一集呢，就是我们第五季正式集的最后一集了。然后没有意外的话，后面会有一集特别篇。然后我们两个人的个人单元呢，也都还会各有一集。之后呢，我们就会暂时停更。那任何的资讯呢，我们都会公布在我们的 IG 上面。今天这一集呢，就是。差不多到这边结束了，我们这期就差不多到这边结束了，大家再见。我们最后呢，还是要讲一下结尾的宣传语。如果你喜欢这个节目的话，请记得给我们五星好评，同时留言给我们。那另外还要记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 t u r t l e d i e 03。更重要的是，大家可以缴班费、订阅或者赞助我们，你们的小额支持都是我们更新节目的最大动力。
1: 然后，请去 YouTube 搜寻“规划连篇”，你可以看到我们两个。个人的本人
0: ，对，没错。那我们这一季呢，就到这边结束了。我是 Danny， 我是 Grace， 我们第六季再见啦，应该会有吧？没有意外的话会有吧。对啦，他
1: 刚说我们停更，希望大家不要吓到。我们是<笑>我们是
0: 要冬眠，我们是乌龟、哦。对了，对的，冬眠，冬眠比较恰当。呃、对
1: ，我们每隔一阵子就是一季完成，我们就会冬眠一下，对，会休息一下。好，那我们就下一季再见啦。我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜，拜。我刚刚听你讲停更吓到一个举手，<笑>说停更听起来很恐，而且你前面先说请大家赞助我们继续支持，然后我们会先停更，<笑><笑>超问号，我们<笑><笑>会先停更，应该
0: 说什么休更休更休更，<笑>听起来很不负责任。<笑>